0: 19 chavales 19
1: eh,
2: Vale Buena, Buenas noches Buenos días Buenas tardes A quien nos esté viendo No creo que mucha gente Pero a, alguien estará yo, yo me llamo Marco Y vamos a, vamos a presentar Este nuevo proyecto Aquí en En Twitch Voy a explicar un poco por encima de lo que de lo que va a tratar, quiénes somos y, y qué es lo que estamos haciendo. Sí, simplemente. Luego mmm, presentaré a toda la gente que está conmigo en llamada para explicar un poco por encima eh, la actualidad en, en el fútbol, tanto nacional como internacional, principalmente las cinco grandes ligas y en España segunda división y por encima, no muy profundamente, primera fe primera federación nosotros somos un, un grupo de gente bastante bastante amplio dentro de todo que, que informa de la, de la actualidad tanto de mercado de fichajes como de partidos entrenamientos lesiones etcétera de muchos de muchos muchos equipos llevamos sem, semana y media casi 700 seguidores en twitter por ahí lo ponen, en el minuto 91, y, y hoy ya por fin empezamos aquí en Twitch. Pronto nos iremos expandiendo a, otra, a otras redes sociales, pero eso ya lo iremos anunciando. Vale. Hoy, prim primero de todo, vamos a presentar a toda la gente que tengo aquí. Eh, Marcos, porfa, pon pantalla por ahí. Eh,
3: buenas. Buenas.
2: Pon pantalla de la llamada porfa ahí voy. vale ah, ahí se ve ahí se ven nombres el el buen hombre con la foto de perfil de una y simón es seca mm. Principalmente se dedica al tema del, del Atleti de Bilbao, pero también le pondremos a hacer fútbol internacional. Luego está nuestro Nuestro host Marcos, por ahí, por ahí anda. Luego tenemos una. Que tiene el perfil de. Joder, no, no veo quién es. De Coque con una pistola a la cabeza. También del Atleti. Que hará, hará conmigo, primera división. Luego, luego estoy yo. Aparejo como Marco Bobby o Sorpresa vale. Menino de Oro no, Nos va a repasar Actualidad en segunda Mister Gonzalo Nuestro mister exclusiva Por excelencia, que nos siga por Twitter sabe, sabe quién es, Palco Rojo y Blanco Luego está Raúl Que también repasará Segunda con Dani Y, ten y tenemos a Yago aficionado del deporte que nos repasará un poco por encima no gran cosa de Primera Federación ahora va a empezar Gonzalo más o menos a actualizarnos las informaciones nuevas de los fichajes y movimientos de mayor interés cuando quieras
4: Bueno pues gracias Marco eh, por las presentaciones y tal, bueno yo ahora por lo menos voy a hablar de de todo lo relacionado con el Atlético de Madrid, que es el área que, que abarco. Y bueno, pues vamos a empezar con concesiones, movimientos en general. Eh, lo primero de lo que vamos a hablar es de que el Lino se va a ir cedido al Valencia si nada cambia, que es lo que parece que va a pasar. No va a haber ninguna opción de compra en, en sucesión. También Manu Sánchez que acaba de, acabaría de renovar como todo indica con el Atlético de Madrid eh, se iría cedido a los Asuna a, para, habría que ver su progresión para ver si lo vuelven a ceder o qué hacen con él y Riquelme que también acaba de, de renovar eh, se podría ir a Valladolid o Girona que son los dos destinos que está barajando ahora mismo, que aún sigue eligiendo entre ellos eh, él quería ir al Valencia pero al al ir lino, pues se, se cerró esa posibilidad. Vas Daniel Vas parece que se que se va a quedar, pero le quieren en Dinamarca. Eh, no se sabe qué, qué va a pasar. Si llega a salir de, del Atlético de Madrid, vendrá a ser Chaurier, que es una opción a coste cero que podría venir muy bien a nivel de rendimiento, como segundo del lateral derecho pero a mí me genera dudas a, a nivel de vestuario, porque parece parece problemático, la verdad. Y bueno, vamos a pasar a algunos platos fuertes que van a, que van a ver, como por ejemplo Saúl. Siempre se ha dicho que, que Saúl iba a ser de uno de los condicionantes de que viniera Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Eh, pero, pero ahora mismo en estos momentos se ve imposible que salga, eh, el único interesado parece ser en estos momentos era la Roma y él ha declinado la posibilidad de ir ya que él solo quiere seguir en, en España, bueno en el Atlético, pero si va a salir del Atlético él solo consideraría ofertas de, de España para seguir en su país. Y ahora vamos a, a pasar a una de las cosas más importantes, a un plato muy muy fuerte, que es el de, el de Álvaro Morata, que vamos a empezar a, a hablar de él y lo vamos a correlacionar con algunos de los rumores que están, que están saliendo últimamente eh, con relación a la Juventus para ver si, si son reales o no. Eh, salió el otro día, o por lo menos me pareció leer que Firmino iba bueno, estaba negociando con la Juventus y que habían ofrecido 20 millones de euros al Liverpool y desde aquí yo, según lo que me llega, puedo confirmar que son fake news y que lo filtra la Juventus precisamente para presionar la venta de Morata al Atleti de la misma manera que el Atleti filtra la, la, venta, la posible venta de Ángel Correa. Eh, Morata es una prioridad clarísima de Alegri eh, es su opción número uno a nivel de, de delantera pero el Aldeti no lo quiere no lo quiere desperdiciar y quiere sacar por lo menos eh, al parecer 28 millones en una transferencia pues de, de dinero total y si no son capaces de, de sacarlo así pedirían una cesión remunerada de 10 millones como ya se adelantó en el minuto 91 hace bastantes días que lo confirmó Mateo Moreto en relevo, y 20 millones, que sería la opción de compra. No sabemos si obligatoria o no, pero sería la, la opción de compra. La primera oferta que hubo de la Juve fue de 20 millones más 5 en variables. Y según lo que me llega a mí, parece ser que podemos esperar una segunda de 23 millones más 5, más 5 en variables. Aparte de, de eso, también hay... Otro plato fuerte que se suponía que también podía condicionar eh, lo, de, lo de Cristiano Ronaldo, eh, que es Mario Hermoso, y es que la salida de la posible salida de Cundé, que se sabe que va a salir de Sevilla, pero la posible salida de Cundé al Barcelona o Chelsea podría significar que se retomen conversaciones con, con Mario Hermoso, eh, Mario Hermoso es un central zurdo y el Sevilla busca un, perf un perfil diestro pero no se sabe si encontrarán a un central de, de garantías para, para ese requisito. Entonces, al parecer, eh, Hermoso podría encajar si no encuentran a, a un perfil diestro. Y pues, pues eso podría significar que Hermoso saliera. De Hermoso salir, el atleti baraja dos posibilidades para sustituirle, que serían Senes y, y David García. Y pues con el dinero que sobrara sí que es verdad que se podría intentar destinar una parte a, a Cristiano Ronaldo Pero no se ve muy posible que salga a día de hoy Bueno, Camello por fuentes muy cercanas que tenemos a él eh, desde el minuto 91 eh, Nos confirman que está muy muy cerca de, salir, de ir al Rayo Vallecano Por mucho que vaya ahora a firmar a Diego Costa no influiría en nada Igualmente acabaría yendo al, al club de Vallecas. Y como, Marco, y como dijo Mateo Moreto el otro día en Relevo, que yo la, la verdad es que no me había llegado ninguna información, pero pregunté y me lo y me lo confirmaron. Parece que Marcos Paulo está muy cerca de salir cedido también a la a la Santoria. Eh, y ahora vamos a pasar con, con otro tema aparte de las cesiones y, y fichajes, que serían las, las renovaciones. Y bueno, pues la verdad es que el Atleti se ha puesto las pilas en este ámbito eh, y ha conseguido renovar a dos jugadores de mucha importancia, como serían Oblak y Lemar. Oblak ha renovado hasta 2028 y va a mantener el mismo sueldo que tenía hasta, hasta el momento. Y Lemar ha hecho un gran esfuerzo para ayudar al club y ha renovado hasta 2027, bajándose el sueldo un 50%, una bajada muy considerable, pero esto no, no significa que Tomás Lemar no pueda salir del club, porque el Arsenal está interesado en hacerse con sus servicios. Eh, si sale Lemar o Saúl, como ya hemos dicho antes, Saúl se ve muy difícil y Lemar también, pero si alguno de los dos saliera podría venir Carlos Soler del Valencia, que al mismo modo, si no sale este verano Carlos Soler, se especula que pueda, re que pueda renovar con el, con el Valencia. Ahora el Atleti, después de cerrar estas dos renovaciones de, de Oblak y Lemar, que son muy importantes, va por otro jugador imprescindible para el Cholo Simeone, que es muy muy importante, intocable, Yannick Carrasco, el belga que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la plantilla, y quieren renovarle para, para aumentar su cláusula. Las dos partes están bastante. bastante satisfechas con las pláticas que han tenido. Y pues podría anunciarse pronto, viendo lo que viendo lo que pasa. Ahora, con la actualidad del Atleti, que estamos dejando el plato gordo de Cristiano Ronaldo, obviamente, para el final, que es lo más. es lo más importante. En la actualidad Nahuel Molina, que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, no es oficial pero se sabe que, que va a ser nuevo jugador. Ha entrenado hoy con sus compañeros en Soria y estará mañana disponible para Diego Pablo Simeón en el partido contra el Numancia. El misterio que nos queda es saber si debutará o no. Eh, yo creo que algún minuto jugará pero eso ya es opinión personal. Eh, Nehuen Pérez parece que por fin ha conseguido o está muy cerca de arreglar sus flecos con lo del, con el Udinese y parece que está viajando a Udine en estos momentos y pues entraría en la operación de Nahuel Molina para rebajar ese precio y tendría un contrato de 5 de años con el Udinese. Estaría también incluida una opción de recompra que quiso incluir el Atlético de Madrid en último momento. Seguimos con la actualidad rojiblanca y es que Felipe ocupa un hueco de extracomunitario que es bastante perjudicial para el Atleti eh, y esto habría sido lo que ha forzado al Atlético de Madrid a, a ceder a Samuel Lino eh, ya que la llegada de Nahuel pues obligaba a, a utilizar otro, otro hueco de extracomunitario eh, y bueno pues ahora vamos a, a lo más importante que supongo que ya sabréis todos qué es y sí. Es Cristiano Ronaldo. Y bueno, aquí os vamos a contar todo lo que todo lo que se, todo lo lo que que sepamos. En el minuto 91 ya os dimos varias exclusivas y la verdad es que todas, por lo menos algo de lo que os hemos dicho, se ha confirmado que es así, porque en el mercado de fichajes puede cambiar todo muy rápidamente de un momento a otro. Y bueno, lo que tenemos aquí es que Cristiano Ronaldo quiere resolver cuanto antes su situación por lo que ya le pasó el año pasado en su salida de la Juve, que fue en los últimos días de mercado y eso le perjudicó para adaptarse a, a su actual equipo, el Manchester United. Eh, se, han in, se han intensificado los contactos de con Cristiano en las últimas horas por parte del, del Atlético de Madrid. Yo si tuviera que dar una opinión personal, yo creo que va a ir al Atleti. Antes que digáis nada de... Enrique Cerezo, por el chato, por cualquier sitio. Enrique Cerezo no tiene mucha credibilidad, que digamos. Ya os repaso un poco la actualidad de lo de Enrique Cerezo. Enrique Cerezo dijo en 2016 que no sabía quién era Jackson Martínez y el día siguiente se anunció su fichaje por el Atlético de Madrid. Pasó lo mismo este mismo invierno con Reinildo Mandaba, nuevo jugador mozambiqueño del Atleti, que dijo que no sabía quién era. Y también el propio Cerezo dijo que iban... ...a anunciar otro otro fichaje antes del cierre del mercado invernal y no vino nadie. Entonces, lo que se diga hacer eso tiene que cogerse con pinzas. El director de marketing parece que ya está trabajando en algunos asuntos con respecto a Cristiano Ronaldo... Eh, ...aunque todo puede cambiar, como ya hemos dicho. El mercado es se mueve mucho y no sabemos lo que pueda pasar en estos momentos... Se están gestionando entradas y salidas en el, en el club, como Álvaro Morata y, y entrada, obviamente, Cristiano Ronaldo. El Culebrón, yo, que, yo creo que está bastante cerca de acabarse porque Cristiano quiere, quiere ponerse a punto cuanto antes con su nuevo club. Eh, el, a mí lo que me transmiten es que en, sus, en los próximos días, uno o dos días, habrá noticias muy importantes sobre Cristiano. Bueno... Repasando la actualidad de lo que hemos vivido hoy con Cristiano Ronaldo, ha acudido a, a Manchester, a Carrington, la ciudad deportiva, con su representante Jorge Méndez a pedir el transfer request y todo hace indicar que también a renovar su contrato con el United para poder salir cedido al Atlético de Madrid, como ya os contábamos nosotros hace seis días exactos en el minuto 91 que pretendía alargar su contrato y salir cedido. El plan del United es mandarlo cedido para que el próximo año el United pueda clasificar a la próxima Champions League y permitir el regreso de Cristiano Ronaldo. Eh, desde el Atlético de Madrid ah, han vendido, lo, han filtrado lo que les interesa y es que quieren un, un traspaso permanente de 10 millones, algo que se antoja imposible por las exigencias del United y que firme un contrato de dos años más uno opcional. Como ya hemos dicho, para fichar a Cristiano se necesitan varias ventas. No no tiene no tienen por qué ser una o dos, pero desde luego la salida de Morata es muy muy importante. Bueno, pues hasta aquí la hasta aquí la actualidad del Buenas Gonzalo. Del, del Buenas,
1: Gonzalo. Eh, una preguntita aquí Hugo. ¿Podría salir Morata y por así decir un jugador importante? ¿O podría ser Morata y un jugador tipo que no tenga mucha importancia en el equipo como Guas o Manu Sánchez si se consiguiese vender o algún jugador así, en vez de ser Morata y Hermoso, Morata y Saúl? No sé si me explico bien. Sí, sí,
4: te, te digo. A ver, según lo que me. Según lo que me dices. Te contesto lo primero que Manu Sánchez no va a salir vendido, es imposible, este, se va a ir cedido otro año más. Eh, también eh, que si tienen. A ver, depende de si. del precio. Porque puede ser que, que sean jugadores de poco. de poca influencia, pero por ejemplo, Bertereme, que era un jugador que era de una liga mexicana, si no me equivoco, de la del de Atlético San Luis, eh, sí. acabó. Acabó recaudando 8 millones para las arcas del club Lo cual es una cifra considerable O sea que depende del precio que tenga el jugador Lo que está claro es que para que venga CR7 Lo inconmensurable es Morata Morata tiene que salir sí o sí Porque es la opción que más dinero parece que puede dejar Y que es la que, la que parece más factible su salida Entonces depende mucho si sale un jugador joven que tenga futuro y lo quieren vender por 10 millones o así, yo te diría que podría bastar con eso. Pero sería mucho más factible para equilibrar más las balanzas económicas que saliera un hermoso, un Saúl un jugador de, de peso o con salario alto. La verdad.
0: Vale, Gonzalo, te vamos a decir aquí las preguntas que hay por el chat. Te preguntaban si... Si se viene a la renovación de Carrasco, que bueno, ya dijiste tú que sí, que está prácticamente cerrado, que las dos partes están de acuerdo. Pero también te sí. preguntaban si Manu Sánchez sonó para el Brighton si se fuera Cucurella. O
4: sea, eso si tienes alguna información de eso. Tengo información de eso y es que Manu Sánchez ya es completamente imposible que vaya al Brighton porque ya está cerrada al 100% su renovación con el Atleti, por lo tanto también sucesión al Osasuna. Él ya está en Osasuna esperando a... En Pamplona, perdón Esperando a entrenar con sus compañeros Pero ya está al 100% Cerrado todo y no parece que vaya A poder cambiar ¿Algo más del, del chat? Del chat
0: está todo ya Así que ya Vamos pues no paso,
1: paso a Marco Y hablo yo con él Y vamos a repasar exacto. un poco La actualidad de los equipos De primera división ¿No, Marco? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Se te escucha perfectamente, Marco. Se te escucha perfectamente. Ya... Vale,
2: pues ahora lo que vamos a hacer, tanto Hugo como yo, es ir equipo por equipo de primera, simplemente repasando cómo, cómo yo en el, el mercado de fichajes, tanto en apartado de salidas como en apartado de llegadas, por encima sin, sin profundizar mucho, ya que son 20 equipos y tenemos otras
1: Tres, pues, decir, otras
2: dos divisiones y más ligas de las que de las que hablar Si hay alguna duda, sí. se, se apunta por sí, el chat o,
1: o incluso si escriben por el chat eh, Que alguien nos avise de los que están aquí en Llamada. Sí, que alguien
2: nos, nos explique Pero de todas formas se, se puede ver Yo estoy metido sí. en el directo
1: sí, vale. Vale. vale, empiezas hablando tú y bueno eh, ¿De qué equipo quieres empezar hablando? El Almería, ¿no? Me imagino
2: Empezamos con el Almería El Almería, a ver, de momento tampoco ha tenido Un mercado muy, muy mm. Destacado Parece ser que confían en el bloque de Segunda división después de las altas oh, Inversiones Dios. de unos 15-20 millones de euros Que han estado haciendo las dos Anteriores temporadas Pero así oh. algo, algún fichaje Que se pueda más o menos destacar El de ¿no? Milovanovic, 3 millones y medio y la compra del esposo
1: en Sevilla por, por unos... Por otros tres millones también. Tres millones. Y un aspecto importante en Almería sería conservar este año a Sadik. Eh, gran delantero que el año pasado se hinchó a meter goles en segunda división. Y es la pieza clave para el objetivo que tiene el Almería, que es permanecer en primera división. Si no, si vende, pues habría que ver cómo se refuerza, pero... Perdería mucho la Almería sin, sin su delantero.
2: Hubo rumores no sé. con el Villarreal en su en su momento, pero parece ser que a, con las altas pretensiones que tiene la Almería, el jugador de momento se va a quedar. Mercado es muy largo, no sabemos, pero eso es lo que hay a día de hoy. Luego eh, tenemos el Atleti de Bilbao. Que... Eh,
1: un poco movimiento, destacan más las salidas, como por ejemplo de Unai Núñez, que se ha ido cedido al Celta. O Íñigo Córdoba, he sido al Fortuna Sittard y tras pasos pues ha vuelto Perú no Coin de la Morevieta y John Morcillo y poco más, ya sabéis que, eh, bueno, se está pendiente de que Moncayola a lo mejor llegue, eh, pero de momento no, que yo sepa el no se ¿El movimiento
2: principal nada. ha sido el cambio de entrenador? que sí. Sinceramente yo creo que con, eh, que con Valverde en el banquillo van a, van a subir el nivel del equipo A mí me parecía buen entrenador en su momento Lo que pasa que el Barcelona llegó a ser un polvorín Y tuvo mala suerte con las eliminatorias en Roma y en, y en Liverpool sí. Pero bueno, a ver qué tal se les da Luego el Atlético lo hemos, lo hemos repasado así que yo creo que ya está todo dicho Luego tenemos el Cádiz que a ver, a ver, ¿tiene alguna cosilla?
1: Hombre. No. Hombre, eh, un, un jugador que el año pasado está ha sido como Rubén Alcaraz, al permanecer ya la cesión se hacía obligatoria. Que el año pasado está ha sido pero si permanecían, pues se lo quedaban ya en propiedad. Proveniente del Valladolid. Exacto, y bueno, han reforzado el lateral derecho con José Bazaldua, proveniente de la Real Sociedad. Y la Lateral verdad que
2: nada sí. malo.
1: Y han conservado bastante el bloque que tenían el año pasado de momento. Se le han ido jugadores como Andoneo y Idrissi, pero de momento están eh, consiguiendo conservar el bloque con el que consiguieron salvarse la última jornada del año pasado.
2: Luego tenemos el Celta, que ya hemos comentado antes que la llegada de Una y Núñez, cesión por parte del y de Bilbao.
1: Equipo que hay que destacar porque tiene muchas incorporaciones aún por llegar. O sea, y Luis Campos eh, va a tener un gran trabajo. Últimamente se está hablando del portero Álvaro Fernández, luego un delantero griego, Pablidis, del AZALMARC, y ONUACHU, jugador que soltó, eh, que sonó para el Club Atlético de Madrid, así que imagínate. Y además también eh, están, por lo que he dicho que suena, eh, Mingueza y Carlos Pérez. Carlos Pérez sí.
2: sería el recambio de Bryce Méndez, que es el, la venta principal que ha tenido el Celta este año. 15 con, bueno, millones de euros no ha pagado millones,
3: la, 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 la Real, Real Sociedad.
2: Sociedad. Y con, y con parte y, de ese dinero también han renovado a Aspas. ¿Cu ¿Cuántos años?
1: Y hasta no sé si hasta vale. 2025 o 2027, ahora mismo no, no estoy seguro, pero si alguien lo puede poner por el chat se lo agradecería por, por ahí, porque por ahora estado, estoy... la de...
2: verdad
1: que no... Eso. Aparte lo que escuché yo es que como Cude no vea que los fichajes llegan y ultimátum, eso sí, tendría que pagar 10 millones de su cartera a celta, pero 2000, está la eh, posibilidad... 2000...
0: 2025
1: ya voy.
2: 2025.
1: Muchas gracias. Estaba dudando yo ahí con alguna otra no, la renovación habido no, no, no esta sabía semana. No, hasta qué año. No, estaba re, estaba ahí dudando con alguna renovación de que pues, esta semana.
2: Y luego más en el apartado de salidas, jugadores con los que no con los que no contaba Kudet. También la salida de Néstor Araujo al América. Murillo...
1: Murillo, vuelve, que vuelve, vuelve a la, la Sandoria Y Okaio Kuglu, que va al West Bromwich Albion. Bueno, también destacar que cedieron a Rubén Blanco al Olympique de Marsella.
2: Al Olympique de Marsella.
1: Y Dituro, que también que estaba cedido este año, portero veterano ya. Y tras hacer un temporadón, la verdad, pues al final uh, vuelve... A la Universidad Católica y deja en cel Celta tras jugar una temporada. Celta?
2: No. Otro fichaje que tienen por aquí es. Ostras, este nombre. William Theo Swedberg. Sued ¿Este hombre me puede mirar a alguien de qué juega?
1: Pues te diría que de medio centro, pero ahora mismo no estoy seguro.
2: Es que se han gastado 5 mill millones en él.
1: Virgen. A Marvi, No sé qué equipo es wow. Pero bueno, otro fichaje, fichaje que nos hemos olvidado de Oscar Rodríguez. Que, madre no, mía, eso, ya, eso tiraba, ya lo habíamos
2: comentado antes.
1: Cómo tirar las faltas en el Leganés. Madre mía. Nos, pre nos pregunta Uri que qué portero llegará al Celda. Porque, claro, necesita un portero. Pues lo acabamos de decir. Eh, está sonando Álvaro Fernández. También sonó Trabowski, eh, Pero... Seguramente llega Álvaro Fernández. Según la información que tenemos, está bastante cerca de llegar al Celta.
2: Sí, el, el mediocampista, el sueco este, Sue, Suedberg. Sí. Que sí. Vendrá, vendrá de un equipo de su país, supongo.
1: Seguramente venga así de... Pero bueno, si alguien nos puede confirmar si viene de allí, de Suecia o de dónde, porque no... Pues Yo, bien, eh,
2: lo hemos visto aquí y he dicho bueno seguimos el siguiente que, se, es el, el elche, elche. casi sí.
1: incorporación, Gracias. Gracias, sí. incorporación de Carlos Klerk incorporación de Carlos Clerc. que viene el Levante que hombre ha descendido y pues hace bien quería jugar en primera y han fichado aquí que el Ponce por cuatro millones de el Esparta y a ver qué pasa con Boyé porque se lesionó y tenía pinta de ser más, de ser grave y no a, a saber qué pasa
2: entonces tendrán que mirar un tendrán que mirar un 9. porque ¿Por Benedetto que estaba también en el equipo se vuelve a, se vuelve al Marsella rend, no ha no, rendido está, bien por tanto no está, lo...
1: está jugando en el Boca Benedetto y ya te digo, voy eh, que ahora que se ha lesionado, que tenía que había interés del Sevilla. ¿Y, pues, y si llegó a sonar para el Atlético? Llegó a sonar para el Atlético, pues ahora ese interés ya... Me imagino que será nulo, a no ser que se recupere pronto, pero vamos. Me imagino que el, Sevilla, no tiene tendrá que mirar, el Sevilla tendrá que mirar otros perfiles, porque no tiene pinta de que la recuperación vaya a ser pronto.
5: Luego
2: tenemos pues... el Barça, que. a ver, al ser un equipo más mediático, sí. creo que todos sabemos más o menos lo que han traído. De todas formas, lo vamos a resumir. 50 millones bueno. por Robert Lewandowski.
1: Lewandowski. Luego han pagado un buen dinero también por Rafinha. No sé si eran en torno a unos 65 millones, algo así, de 60 millones más variables, millones. o algo así.
2: Sin contar variables, luego tenían claro. varios.
1: Teníamos a Christensen, y que sigue también, que ha llegado gratis. Y ojo con Pablo Torre, porque hizo un temporada en el Racing. Y a ver si cuenta Xavi con él este año. Total, Pero... Totalmente, totalmente. Y Yago nos lo puede confirmar, que es del Depor. Y ha estado siguiendo bastante la temporada en primera RFF y
0: Hombre, al final, un joven que te hace 10 goles y 10 asistencias, aproximadamente en da igual en qué categoría, al final va a destacar entonces es lo que pasó con Pablo Torres al Barça y a ver qué a ver qué pasa con
2: Oferta Obviamente. del Barça por Cundé 55 más Nico más 25% de todo ¿y vos? ¿sabéis algo de si es cierto?
1: Preguntan por ahí por sí. el chat Pregunta ahí porque ¿Poncero pues, sabes
6: qué es? que Es falso, que es una bomba de humo a ver, no, tiene no pinta no
0: de uno, pero así. que nos confirme
7: Sí, que tiene
0: pinta No, llego, no
1: llego nada, no llego nada Buenas y... noches Buenas noches Buenas sobre Vale, Dani, vale. Cundé...
7: Sí, yo sobre Kundé, mmm, Que sepa Como el Barcelona no ha hecho ninguna oferta oficial
1: Estará ahí en medio de negociaciones Lo que sí que he leído yo Que ya habían acordado acuerdo personal barça Kundé. Sí, eso, eso sí es verdad pero, Pero. la una oferta, que yo sepa. Pero sí, seguramente. O sea, será falso lo, lo que han dicho. Y a mí me comentan que Pablo Torres podría salir cedido, ya que. Aunque Xavi pueda sí. al final y ahora contar no sé con el él. Ya,
0: y sí, puede ser, ya. puede ser. Porque. Hay el un Vasabe que
1: overbooking en el medio centro el base base Barça, ahora mismo.
0: Le queda muy pequeño el Vasabe a, a Pablo Torres. Igual. El, el primer equipo también le queda muy grande entonces igual le buscan una cesión en el racing se estuvo hablando pero creo que al final no se va a ir al racing eh, pero por ahí o sea va a estar por, por segunda casi seguro primera no sé dependerá Hombre. un poco del mercado pero yo
1: creo que nivel segundo tipo, si tipo girona almería algo así y es lo que al final si bien, y... casi... le vendría sí. mejor lo que mejor le vendría porque si Xavi ya cuenta con él para el primer equipo, aunque no vaya jugador, libro, ¿eh? a jugar, lo mejor es que vaya cogiendo experiencia ya en... En primer sí, claro,
0: claro Por ejemplo, como Pedri, te, tuvo la, la suerte, se puede llamar así Pedri, de que había un poco escasez en el medio campo. Pero es que ahora Exacto. con Pablo Torre... Ahora con Pablo Torre no hay, no, no hay esa situación. Entonces yo creo que va, va a tener que buscar una cesión porque hueco no, no va a tener.
5: Antiguo,
0: igual... Pablo,
1: si sí, es sí. sí.
6: Pablo Torre, yo llegué a leer que sonaba para la Andorra, pero creo que fueron rumores falsos y que ya, ya no había leído nunca más nada. O sea que creo que supo que se irá cedido a otro equipo, si se va cedido.
2: Se irá cedido seguramente a una segunda división.
6: Eh, y luego en el apartado de,
2: de salidas está la cesión al Tottenham de inglés. Ya la compra definitiva por parte de la Stoneville, la de Filipe Coutinho, por 20 millones de euros. El fichaje en el que más dinero se ha perdido de la historia del fútbol.
1: Sí, seguramente. Además también ha salido... Sí, sí,
2: sí, sí, no, a... seguramente.
1: No, sí, no, lo es, es. lo es. Lo es fijo. Luego también ha salido Adama Trore. Bueno, estaba cedido y al final el Barça decidido no ejecutar la compra. Y ha
2: vuelto a los Wolves.
1: Y Yudgla se ha ido por sí. unos
2: 5 millones de euros al, al Brujas traspasado.
1: Le lo voy a comentar ahora, pero tenemos la información de que Maxi Gómez interesa al Brujas. Por lo tanto, el Valencia lo que haría sería ir a por Paco Alcácer, que pediría la carta de libertad al Villarreal para volver al conjunto Che, ya que Maxi Gómez pondría rumbo hacia Bélgica y formaría la delantera con Ferrar Yud Con Yudgla en,
2: en el Brujas
1: bueno ahora también para hablar del getafe que hable Marcos que es el especialista en el getafe y que nos cuente un poco de cómo está la actualidad del getafe tema Borja Mayoral Luis Milla que ya está firmado pero para saber qué jugadores han sido incluidos en el traspaso de Luis Milla así que si ¿sí puede hablar Marcos
2: sí porque además el siguiente equipo que nos toca es el getafe así
1: que por eso te lo, lo único decía.
2: De comentar del Barça, también la salida de Trincao, la cesión al Sporting de, de Portugal.
3: Pues bueno, Marcos, pues, cuando quieras, pues sí, eso voy a hablar un poquito de sobre todo de los, los rumores que hay que hay ahora acerca de, de los próximos fichajes para el Getafe. Sobre todo lo que más destaca del día de hoy es las cuatro salidas que se han dado en, en la defensa, como son Ignacio y Miquel, eh, eh, Miguel Rubio. Y esos dos jugadores van como traspasados a coste cero Y luego Cabaco y Jonathan Silva tienen una cesión con opción de compra en el Granada A cambio de eso, de esos cuatro jugadores también, también se han dado 5 millones por, por el fichaje de, de Luis Milla al Getafe, que como ya sabéis el día de ayer se hizo oficial Luego también, además de, de Luis Milla, se lleva hablando varias semanas Del, del interés de Borja Mayoral, además del Celta del, del getafe ahora mismo, por lo que se por lo que se cuenta, está más cerca del getafe. Pero el representante ha dicho que no hay nada cerrado aún. Y que, pues, bueno, pues cuando, cuando vuelva de los Estados Unidos, pues eh, se verá el, el futuro de, del jugador. Luego, Paco Alcácer, como ya, como ya han comentado mis compañeros, eh, pues se aleja del, del Getafe. Eh, como, ya, como ya han comentado, pues ha pedido la carta de libertad y pues le interesaría jugar en el, en el Valencia. Luego otro de los jugadores que suena para la delantera, pero que ahora mismo es, es simplemente un interés, que es eh, eh, Martin Brightwood, suena para Rayo Vallecano y Getafe. Aún no se ha presentado ninguna oferta de ninguno de los dos equipos, pero el problema de, de este fichaje es que su, su sueldo es muy elevado que supera los 4 millones, está cerca de los 4 millones. Luego otra otra de las noticias que se han, que se han sabido en esta última hora es que el Getafe ha, hizo una, una oferta a Johan Mojica para el lateral izquierdo, que el, el Elche rechazó y ha comentado que, que básicamente eh, si quieren al jugador deberán de pagar su cláusula que es de 5,5 millones. Al, al haberse rechazado esa oferta, el Getafe ahora se centra en otro lateral izquierdo, tras la salida de Jonathan, que es Aaron Martín, el jugador del, del Mainz. Que además de esto, eh, Quique Sánchez Flores y, y Planes ya, ya conocen al jugador de, de cuando estuvo en el español. Luego, otro, otro jugador que podría, podría estar también en la rampa de salida eh, puede ser Mauro Arambarri. Le queda simplemente un año de contrato, o sea, la temporada que viene se iría gratis. Y ha sonado también para, para el Real Betis en caso de una salida de Guido Rodríguez. El Getafe pide unos 15 millones, pero podría llegar a unos 20 con variables. Y ya por último está la salida de, de Jacob Llanto, que como ya se sabía de hace una semana o así, eh, Quique Sánchez Flores no contaba con él. Es muy probable que siga con el, con el con el sistema de cinco defensas, por lo tanto no le sirve porque es banda. Y eh, en las últimas horas ha llegado una oferta del Esparta de Praga, sería se, eh, se iría con una cesión y, y por eso por porque Kike no cuenta con él y, y, y le gusta que bueno le gustaría tener más minutos.
6: Marcos, nos comenta por el chat y sí que qué opinas del traspaso de Olivera.
3: Pues a ver, eh, pues ha dado ha dado bastante al Getafe y además es un es un traspaso que viene bien a los al, tanto al jugador porque el jugador tanto después de tanto tiempo que le interesaba jugar en Europa y al equipo pues también le viene bien para poder pa, para poder cambiar la plantilla esos 15 millones que que ha ingresado el Getafe pues también vienen vienen bastante bien.
1: Vale, perfecto. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Pues sí, ahora pues seguiremos Marco y yo repasando un poco la actualidad de el resto de equipos de primera, que después del Getafe tocaba el Girona, equipo que como ya dijo antes Gonzalo está a punto de de adquirir su propiedad a Riquelme en forma de cedido, ya que estaba un pasito del Valencia, pero al final Samuel Lino, que parece que va a llegar al Valencia, ha hecho que Rick Elmen no pueda llegar al Valencia y e se tenga que buscar otro equipo, como puede ser el Tirona o el Valladolid, aunque, como ya dijo antes, el Tirona es el mejor posicionado.
3: ¿Marco?
2: Eh, también para, para comentar está la, la cesión de Jan Couto por parte del, del Manchester City. Eso se hizo oficial... Ayer, ayer, Como ya hicieron... sabemos, el tirona es equipo perteneciente al City Football Group, por tanto, es normal que tengan este tipo de colaboraciones y todos los años se traen jugadores, bien del Manchester City, bien del New York City o de otros equipos pertene pertenecientes al grupo.
1: No, y... ayer, ayer fue un día movido para el tirona ya que hizo oficial tres incorporaciones, a Couto, a Valentín Castellanos y a David López. Dos de ellos vienen en forma de cesión, pero David López viene como traspaso a coste de cero. A
2: coste cero del español. Exacto. En el apartado de salidas sale Alex Gallán mm. del Málaga.
1: Y Alex Baena que dejó muy buenos minutos en el playoff, sobre todo tras una buena temporada, pero sobre todo dejó muy buenos minutos en, en el playoff. A mí personalmente me gustó bastante, aunque yo creo que en el Villarreal no va a tener los minutos que seguramente él quiera ya que también tiene muy buen medio centro y no, no va a tener los minutos que quiere ni, ni mucho menos
2: entonces seguramente le buscarán otra otra cesión. no sabemos si él Girona a otro equipo
1: luego y, está la salida de
2: Jordi Calavera también a coste cero
1: y Alex Vallar ¿Sí? que pone rumbo a Málaga a coste cero también y ya estaría el Girona, ahora pasamos el Girona? A... Conjun... al equipo, al Mallorca, equipo que el año pasado se salvó la última jornada Y parte de la, gracias por lo que se salvó fue gracias a Muriki, jugador que finalmente han conseguido fichar por 7 millones y medio vamos bueno, yo diría que se salvaron prácticamente gracias a él
2: también el Mallorca ha ejercido la opción de compra que tenía por Pablo Maceo, de 3 millones de euros.
1: El
5: precio de Muriki son 9.3 millones, no 7.
1: Vale, perfecto. Serán 9.3 millones más... son con las variables. Sí, sí, sí El precio porque... fijo que sí. se
2: le paga a la Lazio por... sí es, es de 7 millones porque... y medio.
1: Sí. Claro,
0: es 9 millones y medio... Si sí, el Mallorca consigue salvarse, es así el, por eso. el acuerdo que tenían. Si se salva el Mallorca le cuesta nueve millones y medio. Si por eso hemos teniendo, dicho siete es... y medio. Exactamente.
1: Claro, pues es. es siete y medio y luego si sí, con variables pues sí que llegará a los nueve, nueve y pico, como ha dicho. Nueve Beca.
2: millones y pico.
1: Nueve con tres ha dicho más o menos, rondará por ahí.
2: Luego el traspaso libre de Raskovic, proveniente del Reims.
1: Y también y Pablo Mafeo de, de algunos jugadores. Pablo Mafeo, 3 millones, que el Atleti lo estuvo tanteando, ya que ya parecía no... que la llegada de Molina era imposible, según nos confirmaban diferentes periodistas como Mateo Moreto. Pero finalmente, pues parece ser que se va a quedar en el Mallorca. Hombre, el Mallorca hubiese ganado unos cuantos milloncetes por esa salida y a lo mejor se hubiese reforzado mejor, pero. Tampoco creo que fuese el lateral hecho para el Atleti. No para nada.
2: Y, ¿Y luego, no, salidas así destacadas, sobre todo la de Salva Sevilla, que se va libre al Alavés.
1: Brian Oliván la verdad que también empezó muy bien, sobre todo, marcando incluso la primera o segunda jornada, no me acuerdo muy bien, y ha puesto rumbo al español. Y luego Ferniño que vuelve al Villarreal, y Bataglia que vuelve a, el, vuelve a Portugal allí a jugar
2: Y sale Sedlar también al Alavés A coste cero y al Febas al Málaga
1: Siguiente no. equipo
2: que tenemos es el Osasuna Nada así destacable ah, sí. mercado Aitor Fernández
1: tranquilo. Aitor Fernández ya que es normal que bajando a segunda pues un portero. Quiere buscar un de su nivel y, y a Quieres Osasuna
2: estar... le faltaba un
1: portero. Aunque igualmente va a ser suplente, seguramente. En el Osasuna, ya que Sergio Herrera, pues el año pasado también estuvo a un nivel bastante bueno. alto la liga. Y poco más que comentar del Osasuna. Eh,
2: y el traspaso a coste cero de Rubén Peña para el lateral derecho.
1: Y como ya dijimos antes, Manu Sánchez, que aunque volvió al la para para hacer la pretemporada y ya hoy ha puesto rumbo a, a Pamplona y ya se incorporará esta semana, e incluso no os podría decir mañana porque no estoy 100% seguro, pero esta semana seguro que se incorpora ya a los entrenamientos de los Asuna.
2: Luego el sí. siguiente que tenemos es el, el Rayo, Vallecano. Rayo Vallecano.
1: Tampoco ha sido muy movido de momento. Destacar la llegada de Diego López A coste cero también del español Y de Salvi del Cádiz A coste cero también Y bueno, la posible llegada de Bueno, Camello de que está Desde su entorno Nos han confirmado que sí Que va a llegar al rayo Y la posible llegada de Diego Costa Que No están en su mejor nivel Pero Esa delantera da un poco de miedo eh Falcao-Diego Costa
2: o al cabo Costa un camello por detrás.
1: Tiene. Y
2: luego en el apartado salidas, tampoco gran gran Sergi cosa. Guardi... Sergio se Guardiola.
1: Sergio Guardiola, que vuelva al Valladolid. Y,
2: y la vuelta de Merkel a pues... la Real.
1: Exacto. Ya luego el español que. Y tras, bueno, tras le conté está en el Atleti y no juega ningún partido, pues el Mónaco ha decidido cederlo a al Spallon, en Español esta temporada. Y también, pues destacar la compra la de tón, Tony Vilena. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero. Vilena. Vilena, que jugó el año pasado de forma decidida y este año ya el Español ha decidido comprarlo.
2: Lo el, si me dio el y, y el y... traspaso a coste cero de José Lu para la, para la delantera.
1: Y como ya dijimos antes, también de Brian Olivan. Que me gusta bastante los dos laterales que tiene el español. Pedrosa y Brian Olivan. A ver quién, quién se queda con ese puesto, porque va a estar disputado, la verdad.
2: Y luego, en el apartado de salidas, ya hemos comentado la de Diego López al rayo. Y la vuelta de Ángel Herrera al Manchester City. Supongo que lo volverán a ceder.
1: Sí, y Loren Morón también... Vuelvo al Betis, pero había sido sondeado por algún equipo de primera. Pero no se sabe aún qué será de su futuro. Me imagino que ya lo iremos contando en el minuto 91, según vaya pasando el tiempo.
2: Según vaya pasando, si nos queda todavía más sí. y pico de mercado, así que.
1: Exacto. Ahora ya vamos a hablar del Betis. Y antes, leyendo los comentarios, vi una pregunta a ver si. Que a ver qué iba a pasar con Bellerín. No sé si. Sobre todo Dani, que es más. Especialista en fichaje, sabe algo de Bellerín o de momento se queda en el Arsenal. Mm, yo o... puedo sí. decir algo. Si sí, llega,
5: dinos. El Betis hizo una oferta de 4 millones de libras que el Arsenal rechazó.
1: Sí, entonces, en el principio,
5: en el Arsenal.
1: se queda en el Arsenal y a ver qué pasa, es... porque. El Atleti lo llegó también. Sí. Hubo un rumor de que el Atleti podía estar interesado, pero yo pero creo que él nada. quiere venir 100% al Betis. Y yo creo que finalmente se dará dando, porque si el jugador quiere salir y el Betis lo quiere también al final. Y Eka, tú que sigues también al Arsenal, ¿sabes si Arteta cuenta con él o es más oh, secundario no. en su.
5: Eh, no, no cuenta con él. Le está buscando salida, pero pues, obviamente no van a regalar. A no Bellerín. lo
1: van a regalar.
5: Y
2: quiere ir tampoco. al Betis
5: pero no lo van a regalar.
1: Yo creo que va a ser un tema que va a estar muy apretado para.
2: Va a ser un culebrón de final de mercado. Tiene toda la pinta Exacto. porque Bellerín y Arsenal quieren la salida, pero no a cualquier precio.
1: Y también eh, así fichajes a destacar en el Betis, Luis Enrique, 8 millones, proveniente del Fluminense y Luis Felipe de la Ala, a coste cero.
2: Un pedazo muy de central, 25 años tiene.
1: Joven y ya... Y con muy algo muy,
2: muy bueno de, al cabeceo. Central <ríe> que le hacía falta al Betis.
1: Exacto, y en cuanto a salidas, pues nada, obviamente... A ellos les interesa mantener el bloque. El año pasado lo hicieron genial, ganando la Copa del Rey y haciendo un temporadón que por poco no entren, que... entren en Champions. Pero al final, el desgaste entre Copa del Rey y Europa League y la Liga, pues equipos como más pequeños que tienen una plantilla más corta se nota a la distancia.
2: Y rumores cosa... así que hemos estado comentando. Ya dimos el tema de Puse Mawar y la llegada al Betis ya, ya en el minuto 91 dimos el, el tema de, de que les podía costar 13 millones más, más carbono y esa sería así la única incorporación fuerte que estaría que estarían sopesando mm. para terminar de apuntalar el centro del campo. Bueno,
5: si es
3: lo que es querés, verdad,
0: ¿no? decir, Sí, sí, que acabamos de llegar a los 200 en Twitch, así que muchas gracias a todos los que...
1: O sea, si doy, Muchas a gracias a todos, la verdad.
2: Gracias a todos. Se, ha, se hace lo que se puede dentro de lo que gracias. tenemos y lo que.
1: Y, y para, para que llevar está. dos semanitas no, no está nada mal. Nada. No nos vamos, no, 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 no es que vamos, vamos a hablar del Madrid. Si quiere conectarse Raúl, hablarnos un poco de los fichajes del Madrid. Que él es, es del Madrid, pues nos podría comentar un poco fichaje hecho a Mení o. Si hay algo que se está hablando de última hora, el Madrid o algo.
3: A ver, perdón.
6: A ver, a mí ambos fichajes me gustan, la verdad. Aunque no entiendo mucho qué hizo Ancherotti poniendo a Rudiger como lateral izquierdo, teniendo a Álava y a Mendy. Pero veremos cómo avanza eso, porque no lo entendí mucho. A Mendy también me gusta mucho. Creo que es más para el futuro que ahora para el presente, porque aparte de estar Casemiro, también a lo mejor le cuesta adaptarse al equipo... Luego pues es difícil que llegue alguien al Madrid porque casi o sea, casi nadie quiere salir y todos quieren luchar por un puesto. Aunque si se diera la. Aunque si se diera que sale alguien, y sí que el Madrid que, quiere ir a, a por un delantero para sustituir a Benzema. Que no sé quién puede ser, pero sí que he leído por algún. por algún, por algún periodista que. Quieren ir a por un delantero si sale alguien, si no, no el Madrid ya tiene la, tiene la plantilla cerrada.
1: No sé si me puedes afirmar o no que eso no es Checo. Sí, para sí. un posible caso. Esto significaría que Borja Mayoral pues pondría rumbo ya sea al Celta o al Getafe, como bien dijo Marcos y también la salida de Mariano. Que a ver dónde se le encuentra un hueco porque tendrá un salario alto y no todos los equipos van a poder pagar. El salario que tiene
6: Exacto, y todo, todo el, todos los mercados Está igual porque Mariano El Madrid no cuenta con él, lo quieren salir Pero él se quiere quedar por lo que comenta Hugo del tema del salario
1: pues Muchas y gracias eh, Raúl
6: También en el apartado sí. de
1: llegada
2: Si se considera llegada Está la vuelta de Odrio Zola Que cubrirá este año el lateral derecho Junto con Carvajal La intención es que se quede después del temporada en cacho en Italia y el traspaso a coste cero de Rudiger, muy muy buen central, ex del Chelsea, Exacto. referente a la selección alemana y, y clave en las dos Champions anteriores para, para los Blues.
1: Luego ya y luego de ya la en rasiedad.
2: el tema salidas está el, tra el traspaso de Takecubo de por 6 millones y medio. Y el 50% de sus derechos a la Real Sociedad. Eso significa que en caso de una venta de la Real, la mitad del dinero recaudado se lo llevará al Madrid. La salida ya por fin de Gareth Bale.
1: A, Luka Jovic a Los Ángeles. Allí a Estados Unidos ha ido Gareth Bale. Y luego ya Luka Jovic a la Fiorentina, que ya en su debut metió cuatro goles. Y el otro día también en otro partido metí unos cuantos.
2: Lo que pasa es que en el Madrid no le daban oportunidades y, y tampoco y yo tenía creo suerte.
1: Que... Y no es mal delantero, sobre todo viendo la primera temporada que se hizo allí en el Eintracht, que es cuando el Madrid se interesa, pues yo creo que si hubiese no, tenido ver. un poco más de oportunidades hubiese respondido bien.
2: Lo que pasa es que no valía para el Madrid y... Y, y así ha quedado demostrado.
1: Y hombre, si no tienes regularidad al final vales menos, porque si sales a jugar cada dos partidos, pues media horita no no te sirve. Y media nada.
2: hora era demasiado, le sacaba cinco minutos. Por un entrenador que no rota, pues
1: normal. Exacto. Parte, Va a hablar, a, a, Sí, a, Raúl. sí
6: de, de todos los minutos que él quería, a lo mejor. También se le veía poco profesional, se le veía un se le veía a Jovic se le veía que pasaba de todo, no se, no se entregaba por el equipo. Creo que eso también afectaba que tuviera menos minutos de los deseados.
1: También. Eh, me dice que quiere hablar un momento una cosita de Jovic, así que adelante Eka.
5: yo solo voy a decir que en la Fiorentina va a callar muchas bocas y que es normal que no haya marcadores porque no le daban Minuto ni podría tener continuidad. Eso yo,
1: es, yo estoy igual que más o menos lo que está diciendo. Al final, si tienes poca continuidad, pues no puedes demostrar. Pero bueno, también estoy un tanto de acuerdo con Raúl, lo que ha dicho que ha demostrado poca profesionalidad. Bueno, ahora, ahora seguimos la con la Real, Real Sociedad Nada, así como ya dijiste, Taque Cubo. Reis Méndez y Mohamed Ali Alichov, que viene del Ángel, y hombre, 12 millones, y yo no había escuchado hablar de él, la verdad. No sé tú, pero yo no sabía ni quién era.
2: No, a ver, la verdad que yo, ta yo tampoco sabía de su existencia, o bueno, la liga francesa no la tengo muy no la tengo muy vigilada, pero a ver, si han pagado 12 millones de euros por él, por algo será, mm. veremos, a, veremos a ver qué tal.
1: Malo no será. Y ya en temas salidas, pues Rafinha se va porque está cedido. Sorloz igual. Portu lo ceden al Getafe. Y William José se va a traspasar al Betis por unos 10 millones.
2: Por 10 millones, que era la, la opción de compra que tenía, que tenía el Betis por él.
1: Y poco más ya. La Real Sociedad. Que, Entonces,
2: así que comentar, Zaldúa ya lo hemos comentado. Sanyam, que de momento una en mi opinión
1: en mi opinión se está moviendo bien. Yo creo que Brace Méndez y Cubo tienen mucha calidad y pueden aportar bastante al conjunto Churdina.
2: Y ya nos quedan ostras, todavía nos quedan no. cuatro equipos. Seguimos con, ¿Con el equipos? Valladolid?
1: Valladolid. Pues hombre, y cabe destacar yo creo que Gonzalo Plata, creo que en el año pasado lo hizo muy bien en segunda división. Y han pagado solamente 3 millones. A ver, para el Valladolid es... Pues,
5: es, el es, solamente... es una gran
1: cantidad. Pero bueno, creo que el chaval tiene bastante potencial por lo que he visto. Así y que,
2: clave en el ascenso de...
1: De al Valladolid, del Valladolid
2: a la primera.
1: Sin duda alguna. Luego pues vuelve Sergio Senjo, que ya jugó más cuando era un chaval. Y vuelve ya siendo veterano, y claro, ya no contaba con minutos en el Villarreal y pues, decide volver a su casa, por así decirlo. También otra incorporación interesante es la de Escudero el lateral que militaba en el Granada, y mismo caso que por ejemplo Héctor Fernández, jugador que quiere jugar en primera, y como su equipo ha descendido, pues suelen llegar a uno de los que acaba de ascender o... Está luchando por mantenerse.
2: Por, por mantener la categoría. Misa. Ya veterano, ex del Sevilla.
1: Escudero. Misa, escudero. Y, y luego, creo, pues, destacar el, destacar el regreso de sesión de Guardiola.
0: Y puedo completar Seguir yo guardiola. con Completo. la sesión de, Raúl, Cornero, de Raúl, Car ah. Raúl Carnero, que renovó con el Valladolid y lo cedieron al Deport. Estará esta temporada que estuvo lesionado toda la anterior, casi la mitad, y cogerá minutos en primera federación con el, con el club coruñés
2: Y luego en el apartado de salidas, a destacar la de Nacho Martínez, traspaso el, a coste cero al Tenerife, y la salida de Rubén Alcaraz mm. al Cádiz.
1: que Como dijimos antes, y si el Cádiz se mantenía lo tenían que comprarse o así, si no volvía al Valladolid y al final pues... Como ya sabéis, todos el Cádiz se mantuvo en primera y han tenido que comprar a Rural Garaz. Mm, ya pues nos quedan tres el... equipos. Nos quedan tres equipos el Sevilla, que más ya que ganar, tiempo, está perdiendo ya... mucho. Queda mucho mercado para el Sevilla porque está perdiendo más que gana de momento. Va a perder... Solo
2: ha fichado a Marsau, de sustituto de Diego Carlos, tras su salida por 31 millones de euros al, al Aston Villa.
1: Y su va a perder en breves a Kundé. Mm. Si no está ya es porque ya entra el Barcelona, a... porque lo tenía hecho con el Chelsea. Y yo creo que esta semana se sabrá el futuro de Koundé, la verdad. Y ya a partir y a la
2: de ahí... Vendrán tres futbolistas Reguilón
1: Isco.
2: Isco Y en teoría Luis Alberto En caso de caerse Luis Alberto buscarían otra, Otras opciones en la liga Pero Lo más normal si no pasa nada raro es que sean ellos Tres Exacto Y luego y en el año. apartado de salidas El Traspaso de Luke de Jong al PSV Marty no, al goal, el, 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 el United
1: United y poco más, y la cesión de la Rodríguez ¿Y se va alta. también
2: a la Villa con Diego Carlos?
1: Seguido. Exacto. Luego ya al Valencia, pues, como sabéis, cambió de entrenador. Por se fue llega Gatuso, Entrenador con bastante personalidad y...
2: Por y él... Hay experiencias no muy buenas, pero... Ah, Oye, cada cual que contrate a quien quiera...
1: Yo creo que él modificaría bastante la plantilla pero la opción que hay en el club no... no es la mejor y pues va a tirar de donde pueda Pero a aquí...
2: destacar la compra de Hugo Duro por 4 millones al Getafe y el, y el, el
1: a Coste y poco más a ver si Si Vamos va a, a Samulino los... mm, Samulino yo creo que irá cedido y a ver si con la llegada de Samuel Lino, pues me extraña porque Guedes entonces, como no juega uno por la derecha y otro por la izquierda o... Pero bueno, que al que final... Día,
2: el Valencia necesita dinero, así que Guedes, Soler, Gaia o Soler,
1: o Soler van a tener Se que tendrán salir. que ir, exacto. Y ya por último, el Villarreal equipo que bueno de momento tampoco se ha movido mucho, destacar la incorporación de Morales a coste cero. Y la de Pepe Reina tras la salida de Asenjo, pero más que nada pues va a tener un portero sustituto en caso de que Rulli, pues se lesione.
2: Y el bocazo el... que podría traer el Villarreal, eso sí, eso sí es importante, el posible fichaje de Dimson Cavani.
1: Y se está hablando también de la posible vuelta de los ya Que aún no se sabe, pero...
2: Está complicada porque el Tottenham quiere dinero ya, pero pero ahí está la, ahí está la opción. Exacto. El jugador quiere volver, Emery lo quiere, pero Levy ya sabemos cómo, cómo es negociando y no lo va a dejar salir fácil. Por tanto, va para largo ese tema.
1: Exacto, pues bueno, Marco. Con esto gracias. ya nos hemos
2: quedado un monólogo Por curioso este rato,
1: de, de repaso de... Hemos ya toda la primera edición, así que es turno de Dani y Raúl. Y bueno, nosotros para hablar de segunda división y pues hablar un poco de la actualidad de los equipos y, y fichajes. A la Liga Smart Vamos. Pues, así okay. que adelante.
6: adelante. Como ha comentado Hugo, pues Dani y yo vamos a repasar la actualidad de segunda división. Seremos más breves y no nos enrollaremos tanto como ellos. <risa> Vamos, a empiezo yo, iremos alternando, cada yo haré un equipo y luego Dani hará otro y así hasta que terminemos. Empezando por el Leganés, por cierto, el miércoles tiene partido contra el Rayo a las 7 y media. Eh, para mí, en mi opinión, su fichaje estrella ha sido Jorge Miramón, que llega del Levante, que es un jugador veterano ya de 33 años. Que tiene mucha experiencia y puede aportar un punto de, de, de liderazgo a la saga del conjunto madrileño. ¿De Leibar?
7: Con el Leibar, eh, su próximo compromiso es el encontrar a la Real Sociedad. Su fichaje así de mayor calibre, han sido Álvaro Vadillo y Joan Bautista, dos jugadores que vienen de primera división y que creo que mmm, le aporta un cierto nivel a Leibar. Se le marchan dos jugadores, que bueno, dos leyendas del fútbol español, como Fernando Llorente y Echeita, y su primer compromiso en segunda división será contra el Leganés que será un rival directo por, la, por el ascenso, y que veremos cómo llegan. En principio, un equipo que ha perdido muchas piezas, que aún deben de fichar a algún que otro jugador, y... Y su expectativa, pues, son la de la de subir a primera división.
0: Y tendrá, seguramente, otra salida más que es la de Du Espósito, que, que seguramente se vaya al Girona. También sonó para el para el Leche, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria. Cuatro millones sí. se iría, no, no está a gusto con el Eibar, quiere ir quiere a primera y a ver qué pasa. Seguramente acaba saliendo.
6: Las mismas expectativas del Eibar que son las del Alavés, que es un recién ascendido, que supongo que querrán volver al máximo nivel del fútbol español. Por cierto, ahora a las 9 han hecho un amistoso contra el Besiktas que han terminado venciendo 1-2 en el en un torneo que se llama Summer Cup de la Nucía, un pueblo de Valencia. Y uno de los fichajes así que puede ayudar a, al ascenso del conjunto vasco sería el de, bueno es el fichaje de John Guridi. Él llega de la Real Sociedad que no no pudo disputar muchos partidos en primera división por sus lesiones y por el alto nivel que tiene el equipo Chururzil y el futbolista tiene 27 años y creo que puede que puede apuntalar el centro del campo del conjunto vasco. El siguiente club de que
7: vamos a hablar son Las Palmas, que es un club que ahora mismo es un poco incógnita, sobre todo caso va a suceder con Alberto moleiro un jugador deseado ya por el fútbol FC Barcelona y más clubes de primera división. Eh, tiene ciertos fichajes interesantes como Vitolo, que procede del, del Getafe, Sidney, un viejo conocido del, del Betis, y Marc Cardona, un delantero que está bastante bien para lo que lleva haciendo en estos años en segunda división. Eh, se le han ido varios jugadores de un gran calibre como Hernani y, y Robert. Y pro, su, primer, su, pro, su próximo compromiso es eh, contra el Cádiz en pretemporada. Y comienza la liga contra el Alavés, un rival de máxima exigencia en la que se verá si, si están a la altura o no de, de del top de la competición, ya que Las Palmas este año quiere dar un paso más y meterse en el primer escalón de la, de la competición. Y el Alavés será un rival de, de máxima exigencia.
6: Ahora vamos con el único filial que habrá en segunda división, que es el Villarreal B, que consiguió el, as, el ascenso ganando, si no recuerdo mal, al Nastic. En, en el famoso no recuerdas premio. mal, no recuerdas mal, sí, sí. Anastel, eh, su próximo partido es mañana, juegan mañana a las diez y media contra el Intercity, otro recién ascendido, pero a la primera federación, no a segunda división, que hoy el, el filial del, del submarino ha anunciado dos, dos marchas, una es de Jesús Cantón, que militaba en el Villarreal C, que se marcha a la Morevieta, en calidad de cedido, la otra es la de Vadik Murría, se desvincula del Villarreal tras seis años en la cantera Grovet.
7: El próximo equipo de que vamos a hablar es el mirandés un club que ha perdido jugadores de, de un gran peso como Sergio Camello, que ha hecho un temporada en segunda división. o Riquelmes, Riquelme, son dos jugadores que este año van a, van a dar un salto a, a primera división. Eh, han fichado a Roberto López, un gran fichaje, Raúl García y Prados en calidad de cedido, ya sabemos que el Mirandés es un equipo que apuesta por, por chavales jóvenes y hacerlo crecer, eh, su próximo compromiso de pretemporada será contra el Alavés y debutarán en la Liga contra el Sporting. Un equipo que, ahora después hablaremos más profundamente, pero este año se tiene que reivindicar sobre todo por la temporada, por la temporada anterior.
6: Antes de que hable Dani del, del Sporting, hablo brevemente de la Ponferradina. Eh, su próximo rival de pretemporada es el Valladolid, un recién ascendido a la Primera División. El partido será el jueves a las 8 y se disputará en el Toralín, el campo de la Ponferradina. Uno de los fichajes que más, más expectativas ha traído al, al conjunto de, de la Ponferradina es de Kelechi Nwakali. Perdón por la pronunciación, es que es un futbolista nigeriano de 24 años. Y creo que puede apuntalar bien al equipo de la Ponferradina, a ver si pueden luchar por el playoff, que el año pasado estuvieron cerca, pero al final no terminaron de entrar.
5: Y bueno,
7: antes mencioné al Sporting, ahora vamos a por él. Es un equipo que ha fichado un lateral izquierdo muy conocido como Insúa. Ha apostado por Villalba eh, pagando un millón de euros y ha fichado a Cristo González como delantero centro. Tiene una baja sensible, bueno, aún no, aún no se ha confirmado, pero se va a confirmar en las próximas horas días, como es la de Yuka, que va camino al Getafe. Eh, tiene casi cerrado el, el ex de Boca, Cal, Cali Izquierdo. Eh, su próximo compromiso de, de pretemporada es contra el alavés y debutará contra el Mirandés.
6: Uno, uno, ahora seguimos con el Tenerife, un equipo que se quedó a las puertas de la ascensa Primera. Que perdió en la final en su casa contra el Girona. Eh, si no recuerdo mal, le, re, le remontaron, o sea, el Girona remontó al Tenerife en el Tartiere. Y que el próximo partido del Tenerife en pretemporada es el miércoles 3 de agosto a las 7 de la tarde contra el Real Murcia, un equipo que también milita en la primera RF. y un, un delantero que. Una, una incorporación muy fuerte del Tenerife es el delantero Modauda que llega cedido del Anderlecht y que el año pasado hizo nueve goles con el, con el Cartagena en segunda división. Ahora vamos con el Racing, un equipo recién ascendido a la competición,
7: un mítico en la, en la historia del fútbol español. Para mí se ha reforzado bastante bien su objetivo es la permanencia. Ha afectado a John Izquierda, canterano del FC Barcelona, e Íñigo Vicente. Tiene la sensible baja de Pablo Torres, pero... Ya sabemos que era un jugador que se confirmó su marcha al Fútbol Club Barcelona. Su próximo compromiso eh, de pretemporada contra el Burgos, que medirá más o menos si el nivel en el que están ambos equipos. Y su, y su primer compromiso de, de liga contra el Villarreal. ¿ve? Un equipo que también es un recién ascendido y se verá en el primer partido más o menos la, las cartas de ambos equipos.
0: Del Racing puedo completar yo, o sea, si... Pablo Torres sigue es una baja sensible pero momentáneamente la pueden cubrir con Durian Eliting, es del Deport, eh, que fue el máximo asistente de la categoría, un, un pedazo de mediocentro que yo estoy seguro que, que lo va a hacer muy bien en segundo
6: Si pasamos de un histórico del fútbol español pasamos a un, a un equipo que acaba de, de fundarse como aquel que dice y que debutará este año en segunda división que os hablo de la Andorra precisamente mañana juega contra el Girona otro equipo, bueno, un equipo catalán que ha subido a primera división como hemos dicho antes el partido es, se disputa mañana, como he dicho, a las 7 de la tarde Andorra ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado por eso os voy a nombrar las seis nuevas incorporaciones Alejandro Orellana, futbolista del Barça B eh, es un mediocentro muy posicional que puede aportar mucho a Andorra sobre todo al juego que tiene del Sarabia Jacobo González, un extremo del Sabadell, Diego Alende, que llega del Lugo, Marc Vidal, portero del Betis, del Betis Deportivo, que ha descendido a la segunda RFEF y ha encontrado la oportunidad de la Andorra para seguir creciendo, Diego Pampín, que llega del Celta, del Celta B, y Raúl Izoain, que es un portero veterano, del, un portero veterano y con mucha experiencia en segunda división. <coughs> ahora vamos con un recién descendido a la categoría
7: como es el Granada que bueno, ha tenido ciertas bajas porque un descenso significa que tus mejores jugadores pues se quieran mantener en primera división o, o quieran explorar otra, otra liga antes que segunda división, entonces pues las bajas de Luis Suárez, Milla y Duarte pues son bastante dolorosas para el equipo pero creo que se ha reforzado a un nivel bastante alto para la, para, para la exigencia de la categoría con José Callejón eh, Jonathan Silva y Bodiger. Este último jugador que proviene del, del Cartagena, que era un jugador muy codiciado por otros clubes de, de segunda división. Y Cartagena ha conseguido fich, eh, ficharlo. Sobre Cartagena, sobre el Granada. La expectativa, pues, es volver a la máxima categoría del fútbol español. Es un club que eh, el, el año pasado el jugar la competición europea le hizo pasar mucha factura y este año con Caranca eh, inician un nuevo proyecto eh, con jugadores de, de la casa como con Callejón, jugadores que son muy experimentados en segunda división como Botiker y, y su próximo compromiso de, de pretemporada es contra el Castilla, e inician la liga contra el Ibiza, un equipo que el año pasado estaba en, también en, en, en segunda A y este año se ha reforzado bastante bien, ahora después hablaremos de, de él.
6: Ahora hablaremos del Málaga, un equipo que el año pasado sufrió bastante para conseguir el, la permanencia en Segunda División. Es un equipo histórico que supongo que, que tendrán un mejor papel que la temporada pasada y intentar el ascenso. Eh, su próximo partido es el viernes frente a la Almería a las 7 de la tarde y uno de los refuerzos del verano, bueno del verano, del, del conjunto malagueño. Es el de Alex Gallar, que como han comentado antes Hugo, Hugo y Marco, ha dejado el Girona de, con la carta de Libertad y se incorpora, se incorpora al Málaga. Y Alex Gallar, la temporada pasada, militó en el Cartagena, donde pudo anotar tres goles en segunda división. El próximo equipo es el Albacete, un recién ascendido de la categoría.
7: Que bueno, ha realizado una serie, una serie de fichajes importantes para poder mantenerse en la categoría, como Michael Mesa, Altuve, Ross y Rique Rodríguez. Eh, su próximo compromiso de pretemporada es el Dense. El Albacete es un equipo que ha estado ya durante varios años en segunda división A, este año vuelve a sube la categoría. Y el objetivo de la permanencia, pues, yo creo que mm, lo, lo pueden lograr si fichan dos o tres piezas más de, de su compromiso de liga contra el Lugo y
6: veremos, veremos su nivel. Vamos a un equipo que hace poco militaba en primera división, que es el Huesca, que su próximo partido es mañana frente al Calajorra, a las 7 y media, un equipo de primera RFEF. Uno de los fichajes que ha hecho el Huesca es el de Abu Bakar y Kanté, que la temporada pasada militaba en el Fuenlabrada y consiguió anotar 5 goles con el equipo madrileño.
7: Con el Ibiza, un equipo que busca consolidarse en la, en la categoría de plato del fútbol español. Para ello, pa ello consiguió la cesión de Dario Póveda, canterano del Atletic y ex jugador del, bueno, del, de, del Getafe aún en propiedad, y Carlos. Están buscando, bueno, han tenido una baja sensible como es la de Bogus y la de Rubén González. Y están buscando el fichaje de Dimata, un delantero que yo creo que le haría bastante profundidad en, en su delantera. Su próximo compromiso de, de pretemporada contra el Cartagena y debutaría en, el, en la categoría contra el Granada.
6: Como ha comentado antes mi compañero, el Burgo, el, Burgos se va, el próximo partido del Burgos se de frente al Racing, que es el sábado a las 7 de la tarde. Hoy el Burgos ha rescindido el contrato de Philip Malvasic y uno de los fichajes importantes del Burgos durante lo que llevamos de, de mercado es el de Alex Bermejo, que es un futbolista de 23 años que la temporada pasada anotó dos goles. Y ahora vamos con un equipo que a mí me hace especial ilusión, como
7: es el Cartagena, un equipo que lleva ya dos temporadas en la categoría de plata del fútbol español, un equipo que este año busca dar un paso más, este año ha estado en mitad de tabla tirando hacia arriba pero sin llegar a pelear por el playoff. Este año creo que con los momentos que está haciendo y con lo que aún falta, creo que va a dar ese paso y va a intentar como mínimo estar en, en el playoff. Para ello ha fechado Lucas Angalí, ficha de estrella para la categoría procedente de, de la Real Sociedad. Ha fechado un, toda una leyenda del fútbol español con, con Mike Rico, Quique Olivas y, y Valle. Ahora ha sufrido también una baja bastante sensible como es la de Rubén Castro, un delantero aseguraba sus 15 goles en la categoría el próximo partido que tiene contra el ibiza en, en pretemporada y debutarán contra la Ponferradina de cartagena quiero añadir que es un que es un equipo que aunque este año está hasta esta mitad de tabla es un equipo que va, va hacia arriba ha conseguido renovar a un juego clave para ellos como era de blasis y sus aspiraciones no son otras que, que luchar por el
6: playoff ya, nos queda, ya terminamos, nos quedan cuatro equipos, ahora pasamos a hablar del Zaragoza, un equipo importante en el fútbol español que ya lleva mucho tiempo en segunda, a ver si este año consigue el ascenso, sería bonito verlo en primera otra vez. Eh, su próximo partido de, de pretemporada es frente al Teruel, el partido es, es mañana y una de las incorporaciones para ver si pueden lograr el, el ascenso es la de Víctor Mollejo, futbolista cedido del Atlético aún. Que el año pasado consiguió anotar tres goles en segunda con el Tenerife. Y vamos con, con un equipo que
7: siempre se mantiene en la categoría. Y yo creo que este año va a dar un paso más hacia adelante, como es el Lugo. Con los fichajes de calavera, C. Ricardo y Baena. Yo creo que su, su equipo este año tiene una mayor profundidad de plantilla. Un equipo que, si tú ves si tú repasas las la, la clasificaciones del año anterior, siempre lo ves. En mitad de tabla, de atrás hacia abajo y demás, yo creo que este año va a dar un salto cualitativo. Han, han tenido muchas bajas, han hecho una limpieza en la plantilla, por eso digo que aún, que aún le faltan muchas piezas y su primer partido desde el día será contra el Albacete, un rival de cielo ascendido y que veremos si, si se nota la mejoría de, de la que hablo.
6: Pues, si antes hablaba de un, de un histórico, ahora pasamos a otro histórico que es el Oviedo, que hoy ha presentado a su fichaje estrella, estrella, Marcelo Flores, de México, que lucirá el, dors el dorsal 19. futbolista mexicano tiene 18 años y llega procedente del Arsenal.
7: Y ahora terminamos con el Levante, un equipo que, tras haber descendido, busca otra vez volver a la élite de fútbol español. Han fichado, último, han fichado como, como su fichaje estrella, Moraes Pablo Martínez y Fernández han obtenido muchas bajas por su descenso y de, y de gran calibre, como su capitán, sobre todo, que es la más tolerosa, la del comandante Morales. Eh, buscan el fichaje de Robert y Máñez, que en mi opinión será un fichajazo para, para los granotas. Su próximo compromiso de pretemporada contra el Castellón y su próximo compromiso de Ligas contra el Huesca. Un equipo que es también de lo más fuerte de la categoría y que se verán
6: un grandísimo duelo. Pues una vez ter una vez terminada la segunda división pasamos a primera federación que nuestro compañero yago nos informará del Deport sobre todo los sobre por delante de todos los equipos Adelante, yago
0: Pues sí vamos a hablar de para empezar de las novedades eh, hoy ha habido un fichaje que es alberto retuerta lateral izquierdo de él, del Real madrid que llega a coste cero y el Real madrid se o sea, se guarda un porcentaje de futura venta eh, ¿Qué puedo decir de este jugador? Pues el, pri el primer entrenamiento lo realizó hoy, eh, ya se, eh, lo anunciaron a las 9 de la mañana, que es algo ilógico en el club, que siempre se anuncia a las 6 y 6, entonces lo anunciaron esta mañana para que pudiera eh, entrenar junto al grupo. Eh, es un jugador que no tuvo muchos minutos la temporada pasada, pero eh, porque también tenía delante a todo Miguel Gutiérrez, que llegó a debutar incluso con el eh, Real Madrid, eh, el primer equipo. Vemos ahí el tuit. Eh, como el primer equipo llegó a debutar y tiene incluso eh, ofertas de primera división. Eh, luego tenemos el tema de Héctor Hernández, que eh, como el club quiso contratar a un lateral izquierdo sub-23, eh, Héctor Hernández se va a ir casi seguro del club, porque claro, eh, tiene a Raúl Carnero, tienen a, ahora acaban de fichar a, um, acaban de fichar a Retuerta, es, es prácticamente inviable que siga Héctor Hernández, así que o mañana o o pasado, o una, esta semana seguro que se va a dar esa venta. ¿Cómo llega Retuerta? ¿Qué pasa con esto? Lo, lo que acabo de decir. Básicamente, eh, Retuerta va a ser, eh, el, salvo sorpresa, va a ser el suplente de, de Carnero, que bueno, que viene lesionado del Valladolid, pero que, que tiene mucho recorrido y que puede ser sin duda el mejor lateral la izquierdo de la categoría. Y, y eso, pues Retuerta en, en teoría eh, será suplente. Eh, si tenéis así o algo más, algunas preguntas más, eh, también puedo puedo decir que Jorge Jiménez compadeció en rueda de prensa antes el taller creo hace dos días y dijo que faltaban cinco o seis cinco o seis incorporaciones para el club. Una de ellas va a ser el extremo izquierdo seguro, que está Jeremai solo con ficha sub 23, entonces se va a fichar a un extremo izquierdo mayor de 23 años, eso es seguro, eso es seguro. Eh, también faltaría un punta porque por detrás de Gorka Santa María que marcó 15 goles la temporada pasada con el Babajoz. Eh, la defensa eh, diría yo que está cubierta del todo, aunque se habló de un posible rumor de Víctor García al Depor eh, de lateral derecho, pero lo dudo bastante, porque estando ya Antoñito, eh, que acaba de renovar por una temporada más, estando ya Triggy, que es la apuesta del club, dudo bastante que se fiche a Víctor García, a ver cómo queda, porque también es polivalente el, el jugador, pero yo di, yo me mojaría y diría que no viene. Eh, la defensa está cubierta, el portero está cubierto. El medio centro defensivo solo está Alexis Bredantiños. Eh, yo, yo no sé si, qué van a hacer si subir a Braisval, si subir a Jairo, que por po jugar ahí en, en una contención de 4-3-3, no sé más o menos qué pueden hacer. Pero también me mojaría y diría que sí que va a llegar otra incorporación al medio centro defensivo y se subirá de vez en cuando a esos, a esos canteranos, a Braisval, a a Jairo Noriega y también a Mella por la banda izquierda, y, y también está Dani Barcia, pero ese va a tener seguro ficha con el primer equipo, ya la pudo tener la temporada pasada, pero no pudo ser. De retuerta, puedo decir cosas de retuerta, eh, lo que acabo de decir, que no ha tenido muchos minutos, pero por, los, por lo que no los ha tenido, eh, fecha de juvenil, eh, disputó en uno de sus partidos con el Castilla en la temporada pasada, bueno, hace dos ahora, y lleva 10 años en la, en la fábrica, lleva 10 años. Y, y sus mayores virtudes es el buen físico. Tiene muy buena anticipación por lo que he visto en vídeos. O sea, hay muchos robos que tiene de balón en, en el lateral es por su anticipación, que es muy buena. Eh, también es bueno en centros, que bueno, eso también lo tenía Héctor. Bueno, no tanto, pero, pero sí, sí que era una de las virtudes. Y cubre bien su banda también. O sea, sería un buen resumen para el, para el madrileño que acaba de firmar por él por el club durante dos temporadas más y, y nada, de entrenamiento podría decir eh, que, que la pretemporada del Deport eh, aún está el sábado eh, contra el Racing Villalves. Eh, aún no acabó, aún quedan creo que tres o cuatro partidos, lo digo de memoria ¿eh? no, no sé exactamente eh, va a ser eh, contra el Racing villalves el sábado a las seis y media eh, ahí se verán a nuevos jugadores se van a ver a la retuerta seguro y eh, bueno, a las nuevas incorporaciones que han han venido, como Isi Gómez, Gorka, Santa María, eh, Víctor Narro también, pero eso ya se les vio eh, la semana pasada en contra el contra el Arteixo. Y bueno, ya está, yo por aquí finalizaría ya eh, mi ronda del Depor, así que, Marco, ¿estás ahí? ¿Hola? Sí. <ríe> es el sí.
2: Ya después de haber finalizado por fin este largo, largo, largo repaso de de todos los fichajes todo. y movimientos principales en el fútbol español, vamos a, vamos a dar paso al fútbol internacional. Aquí sí vamos a ir bastante más deprisa, va a ser, va a ser por encima. Y yo creo que ya iremos,
1: iremos cortando,
2: que llevamos ya una hora y cuarenta de, de directo.
1: Exacto, yo quería hablar porque el fichaje del Bayer del chaval de 2005 me ha parecido muy curioso, apenas ha contado con 80 minutos, 79 minutos ha jugado y 30 kilos que se ha pagado por él, no sé si, no hombre, no creo que venga como sustituto de Robert Lewandowski, que como sustituto de Robert sonaba RDT pero tampoco lo veo a Rieta y en el Bayern siendo el titular.
6: Yo quería añadir algo sobre Matistel, el fichaje del Bayern, que sí que estoy con Hugo, que me parece muy exagerado, que cueste 30, 30 millones un, un chaval de 17 años. Yo creo más que es una apuesta para el futuro, para el largo futuro, porque lo, lo vi, vi algunos partidos suyos en el europeo sub-17 y creo que es uno de los futbolistas que va a marcar una época. A ver, no sé si va a ser pues, de los mejores de su edad, así que es un futbolista con un proyecto muy, muy interesante.
1: Luego Nos pregunta preguntan aquí... por
2: el que, que, sí. que, que, que opinamos del proyecto de Aston Villa para este año.
1: Pues ¿A yo, bien? en mi opinión, me parece muy interesante. Con la incorporación, sobre todo, de Cámara y Diego Carlos, dos jugadores muy físicos, y que pueden mejorar en estilo muchos aspectos el equipo todo. que van a mejorar mucho en el estilo defensivo el equipo Porque lo que pasa que al bestias. haber tanto
2: nivel en Premier veo complicado que se, que se clasifique en Europa seguramente si sí harán mejor papel que la temporada pasada que sí, quedaron son... en zona de nadie
1: es inmediato algo así pero, pero sí este año yo creo que por Conference podría luchar perfectamente, yo creo.
2: Sí. Va a estar difícil Ham, porque Castle...
1: al final está el Big Six, pero siempre hay alguno de esos seis que se suele colgar un poco más. Y yo creo que este año puede ser el de la de para llegar a Europa.
2: Lo que pasa es que no, no es sencillo, hay mucho nivel en la Premier, mucho dinero que se, que se está moviendo. Y, y ya se verá de toda, de todas formas va a estar va a estar bonita empieza ya la semana que viene el viernes empieza exacto. con un con un Palace Arsenal
6: creo
1: exacto ¿Y alguien... ¿Y viernes a las nueve Eso es?
6: a y por cierto el, el, hay un partidazo el primer, la, la primera semana que el el domingo a las cinco y media juegan eh, West Ham City que será uno de los partidos del principio de verano, ya que no hay ninguna liga más ahora mismo.
1: Pues hablando del West Ham, podríamos hablar del fichaje de Scamacca, ¿no? 38 partidos jugados y 16 goles. Yo creo que este chaval, 21, 23 añitos, ojito, ¿eh? Con Casi
2: dos metros de altura que tiene el chaval, el tiene mucho bicharraco. potencial y una grandísima
1: adquisición para... Es un bicharraco.
2: Para, el, para el West Ham les hacía falta un delantero de este estilo, solo tenían a Mija y a Antonio en esa, en esa posición y por culpa de, de eso y de la poca profundidad de plantilla que han tenido las temporadas anteriores no han conseguido me mejores puntuaciones. Este año desde luego que el peor United de la historia de la Premier no era para que, para que entrara en Europa y eso hace hablar de la poca profundidad de plantilla que tuvo el West Ham sobre, to sobre todo al final. Solo hace falta ver la última jornada. Con un Brighton que no se ha jugado nada, van y pierden 3-1.
6: también su papel en la Europa League tampoco ayudó, ya que iba como uno de los favoritos, y más cuando tropezaron el Barça y el Dortmund, y les eliminó, aunque les eliminó el, el campeón, que fue el Eintracht, pero también les eliminó y su juego su juego y eso no convencieron mucho. Esperemos que mejoren la próxima temporada.
1: Hombre, este año no arriba, ya tío con escamaca se va a notar bastante. Se va a notar bastante. Una mejoría. Sí, La verdad
6: es que sí. ¿Otro? Lo que pasa
1: ¿Sichar? es que siguen teniendo el
2: mismo problema de escasez de plantilla en cuanto al número de, de personas y en cuanto a, al nivel del banquillo. La temporada pasada se lesionaba, se lesionaba un tío y, y, y es que se cae el equipo. El once está, está muy claro. Pero...
1: Escasez. Pues lo que había visto yo, un posible fichaje que puede llegar pronto es el Hugo que?
6: Nos hemos equivocado sí. con el precio de Escamaca, que no son los 30 y algo millones que había dicho Hugo que si no son 46 millones más seis en variables y un 10% en, en una futura venta. perdona Hugo, Mas... pero... Ha salido el acuerdo la... que por, Mas... cincu... por más de 50 millones de euros.
2: Si sí, el PSG lo descartó por caro y el West Ham creo que ha sobrepagado el fichaje Para el rendimiento que ha dado, que a ver, hombre, nadie dice no ha sido que sea malo claro. Pero ese futbolista más de 30 millones creo yo que no vale
1: 30-35, lo tasas ahí como máximo
2: También el Atlético en su momento estuvo barajando el fichaje y lo acabaron descartando por eso mismo Exacto. Eh, y fin,
5: añado sí. que por 35 millones el Salsuelo no lo iba a vender, por eso ese precio tan inflado.
2: No, a ver, eso está claro: que era el club el que no quería, el que no quería ven mal venderle, sobre todo porque eso era una de sus piezas angulares dentro del proyecto que, que tenían ambiciones para entrar en Conference. Pues ahí en Italia, equipos del nivel Fiore, Lazio, Roma, hay temporadas que pinchan y, y se querían colar por ahí, por eso por eso han sacado tanta pasta. Por eso.
1: Yo lo que
0: están diciendo antes... Perdón, ¿Sí? un momento Hugo, están diciendo que se escucha sí. bajo el directo, yo, yo lo he comprobado y se escucha bien, no sé, prueba a, a reiniciar, sí, yo creo que no.
6: Sí, yo, yo también. Serán mis es... casos, sí, de la sí, sí.
1: yo creo que sí, ¿eh? porque yo he comprobado y se escucha yo bien. Yo creo que también. A ver si nos podéis confirmar entre todos.
0: Yo te lo confirmo, yo te lo confirmo que lo acabo de comprobar. O sea, se escucha bien. Pues perfecto.
1: Vale, lo perfecto. que estaba comentando, eh, un fichaje que puede llegar también al... al es Lipkostich, que destacó bastante el año pasado en Lane Track, sobre todo en la eliminación del Barça, y que, hombre, pues tu también bastante junto a Escamaca.
6: La verdad no sé, lo que veis? La izquierda
2: vendría De acompañante de De Pablo Fornals Y Lo que lo que estábamos comentando El tema de Mejorar profundidad, profundidad de plantilla Eso sí, el precio que pide el Intrac no es, no es bajo tampoco Evidentemente, es un futbolista Muy importante para ellos Que puede jugar también de, de carrilero De carrilero por izquierda lo han llegado a probar
6: Sí, y... sí, la verdad que en esa posición ha destacado mucho, el, como ha comentado... En suave, el, todo, en el track
2: porque marzo. han estado jugando con sistema de, de tres centrales toda la temporada. Por eso tampoco tiene un gran encaje en el equipo. Pero no sería mal refuerzo. ¿Y, ¿y algo más así que yo comentar? Dicen,
1: o... Nos dicen ahí que, por los comentarios, fichaje de Inmukiele por el PSG, que también había sonado para el Atleti. Pues finalmente... Acabo fichando en el PSG Que la verdad poco va a jugar Yo creo que por parte Al de él la Es un poco tontería Irse ah. Al 24, final el francés
0: sí,
2: el francés Le dan dinero
1: 24 ah. años Muy joven
2: Lo que pasa es que se destroza Se destroza media carrera Es que Arraf sí. está a un nivel Estratosférico Y Mukiele pues... viene
1: 24 a años si no es por suplende? el dinero no se entiende
2: no se entiende si no es por el dinero
1: no cierto, porque, porque el nivel que tiene Mukiele
2: no es de su... no es de lateral suplente no muy buen no. lateral en el Leisby ha hecho muy buenas temporadas últimamente en Alemania y
1: yo muy gustado para Leti junto con Mol... Nahuel Molina que pero no se ha hecho oficial
2: Molina
1: muy top también no sé cuál sería mejor pero yo creo que mi nos... opinión,
2: En mi opinión, Nahuel Molina, porque ofensivamente es mejor futbolista y al tener a Reinildo por el otro lado, había que compensar un poco. Lo que pasa es que el físico que tiene, claro. el disparo desde fuera que tiene, mmm, buena colocación defensiva, bien, a, bien en la recuperación. La verdad que muy, muy buen fichaje por parte del Atlético.
1: Habrá que analizarlo ya... algún día ya cuando juegue.
2: Ya cuando juegue... En... Los, los fichajes nuevos los analizaremos a fondo con sus estadísticas y, y tal en posteriores, posteriores directos. Lo que pasa claro. que este es el primero, hemos estado repasando fichajes e introduciéndonos un poquito y, y poco más. Ya llevamos casi casi dos horas, ¿no?
1: Casi dos horitas, sí. sí.
6: Ahora quería dar, quería dar paso a Eka que nos quiere comentar algo de la Fiorentina y también que tiene información sobre el Arsenal. A ver Eka, coméntanos.
5: A ver, la Fiorentina se ha interesado en la sesión de Giovanni Dolcelso, pero está complicada porque el Villarreal también está en medio del fichaje para la sesión. Y pues se puede dar, pero no es complicado que se dé. Y luego pues del Arsenal eh, se está trabajando la sesión de nuno Tavares hacia el Atalanta pero el Atalanta quiere meter una opción de compra en esa sesión y el Arsenal no quiere meter una o sea una oferta de compra también se está intentando dar salida a jugadores como Pellerín, Leno Mayra Nice Pablo Marí y más jugadores se sabe que el Besiktas se, se interesa en Pablo Marí pero no se sabe mucho más también y igual sale cedido Marquinhos que ha llegado este año desde Brasil pero no es fijo y bueno básicamente eso, también Lucas Torreira, sonó a volver a Italia a la Sampdoria, pero se ha ido apagando ese rumor. Poco más
6: que añadir. Ya para terminar, si quiere hubo que nos comente los resultados que han habido en los partidos amistosos desde el pasado, desde el fin de semana hasta hoy, y luego yo ya para terminar os comentaré los partidos más importantes de uh. mañana, y ya nos, luego nos despediremos.
1: A ver, partidos hacía destacar desde el fin de... A ver. Pues podríamos hablar de la Juve Chivas-Guadalajara con el debut de Di María, por ejemplo, venciendo 2-0 a el conjunto italiano. Y además también de un buen partido entre el United y Aston Villa, que el United iba ganando 2-0 y finalmente en el último minuto el Aston Villa eh, les metió un gol. Ya luego el domingo, como todos sabéis, de madrugada se jugó el clásico. Venciendo por la mínima el conjunto culé con, do, con gol de Rafinha. Y la verdad que no ha ido mucho más partidas y destacado. Podríamos destacar los seis goles que le metió el PCG al Gamba Osaka. Y pues hablar hoy de la semifinal de la Eurocopa Femenina, en la cual Inglaterra le ha metido 4-0 a Suecia, y por lo tanto estará en la final. Así que Raúl si quieres ya te doy la palabra para que puedas contarnos un poco los partidos que hay y ya terminar el directo.
6: Pues perfecto, pues os comento, ahora dentro de dos horas, no queda mucho, si os queréis quedar despiertos, hay un Barça-Juventus a las dos y media, luego más tarde juega el Madrid, su segundo encuentro contra el América a las cuatro y media es el partido y ya mañana por la tarde. Se disputa en el Real Sociedad Osasuna, a las 7. También el Numan, Numancia Atlético, debut del, del conjunto del Cholo, a ver qué, qué nos deparan, también a las 7 de la tarde. Luego hay un Girona Andorra, a las 7. Luego también a, a la misma hora, a las 7, juega el campeón de, de la Serie A, con, el Milan, contra el Wolfsberger. Perdón por la, pronuncia, por la pronunciación. Luego juega el, a las 8 el Liverpool-Salzburgo salzburg perdón a las ocho y media juegan los dos equipos de sevilla el betis lo hace contra el olympique de marsella y el sevilla lo hace contra el lánchez estos son los partidos que destaco del para mañana para ella si queréis nos despedimos del directo marco
2: sí pues con esto vamos a vamos a ir cerrando nuestro primer directo por aquí por Twitch. Yo creo que no ha está, no estado mal, hemos estado dos horitas comentando toda, toda la actualidad sobre el mercado, partidos de pretemporada, etcétera. Nos, está, nos estamos introduciendo en esto de Twitch, por tanto, perdonarnos si hemos tenido fallos
1: no eso, a la hora no de pronunciar, a la hora de hablar,
2: etc. Y bueno, por la cuenta de Twitter nuestra de En el Minuto 91, en la que ya somos más de 650 seguidores en Semana y media avisaremos de cuando de cuando hay más directos ya avisaremos que ya avisamos de que van a ser de que van a ser pronto porque eh, ta, estamos ilusionados nos mola nos mola esto y a ver si nos tira para adelante
1: una cosa que quiero añadir bueno lo primero si nos seguís en el minuto 91 ahí en Twitter eh, estaréis informados de todas las noticias de última hora y además mañana se puede venir un directo racionando la letinomancia a las 7 por para que ya lo sepáis y a las 7 de mañana estaremos por aquí reaccionando al Leti Numancia.
2: Reaccionando al Numancia Atlético al primer sí. partido pretemporada de los de, de los de Simeón. A, no. a ver qué tal vamos.
0: Y gracias a los que nos siguieron, que empezamos que sé, con 195 y ya somos 210, una locura. Así que gracias. Sí.
2: Muchas
7: gracias. Bueno, pues... bueno,
1: Bueno, Marco, si puedes cortar ahí ya el directo.